1: call me tonight and i'll come to you any time at all todos podemos pensar no es simple la la pregunta hay creencias que impulsan a ...a pensar, a crear que cualquier persona a cualquier edad... ...tiene capacidad de poner atención en en su mundo interno... ...poniéndole a ese mundo interno un poquito de luz... ...hoy vamos a hablar de todo eso y de muchas más cosas con Félix Torán... ...es nuestro invitado a continuación... ...Félix Torán combina su dedicación a la ciencia y a la ingeniería... ...con más de dos décadas de estudio y divulgación... ...en el campo del crecimiento personal... ...reconocido experto en desarrollo personal... ...en liderazgo, gestión del tiempo... ...espiritualidad y meditación... ...ha impartido más de un millar de conferencias... ...sobre todos estos asuntos... ...ha publicado 19 libros... ...El tiempo en tus manos... ...ecología mental para Damis, ...la respuesta del universo... ...quién soy... ...conciencia cuántica, el maestro interior... ...una de las obras de crecimiento personal para niños... ...llegó a las estanterías además de la princesa doña Leonor... ...y de la princesa doña Sofía... ...posee un doctorado en ingeniería electrónica... ...y, y es autor de más de un centenar de publicaciones... ...en temas científicas, científicos... ¿no? Vamos a saludarlo porque, además, desde el año 2000, trabaja como ingeniero en la Agencia Espacial Europea. Es eh, finalista del proyecto Españoles Hechos de Talento. Félix Torán, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, ¿qué tal, Mariló? Pues encantado. Un placer estar con vosotros.
1: Sé que vienes de una meditación. sí. sí. Al menos eso me han contado.
2: Efectivamente, sí. Bueno, yo organizo meditaciones generalmente cada semana y además en, en lo hago online, pero también en mis charlas que doy en, en conferencias siempre pues hago meditaciones, pero en, en este caso pues he hecho una meditación sobre el tema de la paz no con un grupo bastante amplio y, y ha sido muy bonito.
1: ¿Cómo podemos meditar? ¿Cómo puedes traducir eso que has vivido hace unos instantes en este momento de tanto dolor para tantas personas? ...y que acabas de hacer una meditación sobre la paz... ...¿cómo le podemos trasladar eso a los oyentes? ¿Cómo se hace?
2: Bueno, la meditación se puede hacer de muchas formas... ...desde luego, si hay algo que yo tengo muy claro... ...es que la paz no es algo que se tenga que encontrar directamente... ...ni que se pueda encontrar en la situación que está el mundo... ...directamente, de forma global, ahí fuera... ...es algo que tiene que empezar por dentro de los seres humanos... ...porque, bueno, al final la humanidad utilizando mal su voluntad durante décadas, siglos, milenios, pues ha ido creando barreras, fisuras en la propia humanidad que han dado lugar no solo a guerras, sino a todo tipo de infortunios ¿no? para la humanidad y que hemos ido acumulando. Y lamentablemente, pues ojalá toda la humanidad pudiera junta ¿no? meditar y toda la humanidad pudiera desear paz a la vez porque todo eso se solucionaría juntos. Pero como no es el caso, todavía hay muchas fisuras y se puede ver bastante claro ¿no? mirando las noticias pues tenemos que empezar por trabajar cada uno por nuestro interior y después actuar ahí fuera, con la cabeza en el cielo y los pies en el suelo, como yo digo. Y por supuesto la paz no la puedes buscar directamente ahí fuera, la tienes que encontrar en tu interior. Y después se cumple aquel viejo adagio de cómo es dentro, es fuera. La paz con la que conectas en tu interior se refleja fuera. Ahora, si me permites, yo te diría que la paz no es una condición nueva que haya que crear, la paz es algo que corresponde por derecho al ser humano. Es una condición totalmente natural de la que nos hemos separado. Hemos creado mil muros y mil fisuras dentro de nosotros que se han traducido en fisuras en la humanidad. Así que no se trata de crear algo nuevo que no hubiera, se trata de reconectar con algo que ya tenemos dentro. Y la forma de trabajar en eso, desde luego, es la meditación. Como siempre digo, cada vez que una persona en el mundo medita, el mundo se salva un poco más.
1: ¿Qué es exactamente meditar, Félix? Porque fíjate, no, todo lo que estamos viviendo fuera es tremendo, no. las imágenes que nos llegan, eh, todo lo que estamos contando, no, el, el minuto a minuto de una guerra en Europa, de una invasión de Rusia contra Ucrania, eh, de todo lo que conlleva todo eso, no, de, de los miedos de... el el posible ataque nuclear que también planea eh, ahí, eso eso que está pasando ahora mismo, eso que nos está pasando a todos y a algunos en en peor medida que que a otros. ¿Qué es meditar en en un mundo así? ¿Qué es pararse? ¿Qué es detenerse? ¿Cómo se puede hacer?
2: Bueno, lo primero es entender, la meditación es un tema muy sutil, que además hay muchas formas de practicarlo y hay muchas sutilezas y matices, por eso yo escribo tantos libros, ¿no?, para explicar este tipo de temas, pero sobre todo entender que no es algo que esté vinculado directamente a lo que pasa ahí fuera. Quiero decir, uh-huh. el hecho de que en el exterior las cosas no siempre sean buenas, ahora, y tampoco las han sido en otras épocas, no quiere decir que no puedas meditar, ni quiere decir que la meditación sea una garantía de que nada va a pasar ahí fuera. Ahora, si todo el mundo meditara, el mundo sería bastante diferente, eso Sí. Uh-huh. No es una práctica tampoco para huir de la realidad, para cobijarse o esconderse en algo. Lo que va a hacer es conectarte con los planos superiores y va a hacer que vivas en el mismo mundo que vives, con la misma realidad. Pero lo vas a ver de otra manera diferente. Lo vas a ver, como te decía, con los pies en el suelo, pero la cabeza en el cielo. Te vas a convertir en un mejor servidor, precisamente ayudar a que esa humanidad, que somos todos y todos tenemos algo que hacer, pues poner algún granito de arena ¿no? para, para romper esas fisuras, para volver a la unidad... Entonces, meditar, hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? No es lo mismo la concentración, uh-huh. no es lo mismo la visualización, no es lo mismo la contemplación, no es lo mismo la contemplación mística, ni la oración, en fin, hay muchas formas de meditar, hay muchas utilidades entre unas y otras, y por eso yo, precisamente, pues hago meditaciones guiadas desde hace ya unos años, las hago cada semana online, pues para ayudar a, a otras personas, pues a iniciarse la meditación. O sea, que el mundo exterior sea, estés uh-huh. mal, no quiere decir que no puedas meditar.
0: Uh-huh.
1: De
2: hecho... Realmente es cuando más falta hace meditar, Exacto. cuando más falta hace orar y, y pedir en tu interior y conectar con esa paz que hay dentro para intentar transmitirla fuera. De alguna Me manera. imagino
1: cuán necesario sería para determinadas personas ¿no? meditar eh, ahora mismo. Eh, no sé si la mente siempre encuentra alguna excusa para no meditar, Félix, porque no sé qué porcentaje de personas son las que meditan, no sé si son pocas o muchas, si hay registros, pero parece que es verdad que nuestra mente siempre encuentra algún resquicio ¿no? Para, para no hacerlo. No, no sé si, si, de, de qué depende...
2: Bueno, vamos a ver, la, la meditación no es una ciencia numérica, ni pretende mm. serlo, ni tiene ninguna utilidad serlo. Hay estudios, por supuesto, que demuestran los beneficios de la meditación en la salud, es decir, en el plano vital o material, y eso es muy útil y reconfortante, pero ese no es el objetivo de la meditación. El objetivo en el que trabaja la meditación es superior, y trabajamos en los planos superiores, es un objetivo espiritual. Entonces las medidas ahí tienen poco que ver. Yo te puedo decir, bueno, mi experiencia meditando 25 años y ayudando a otras personas a meditar... Es que he visto un cambio enorme, enorme. Y estamos hablando de unos 20 años, que en escala cósmica eso no es nada, ¿no? Es como un suspiro. Uh-huh. Y sin embargo hemos cambiado mucho. Vas a las librerías y ves un montón de libros sobre temas incluso esotéricos o ocultistas, o simplemente libros sobre meditación o sobre determinadas filosofías místicas, iniciáticas, religiosas, filosóficas, que antes pues no lo veías en una librería. Tenías que ir a una librería especializada y bueno, si te veían con un libro así, pues pensaban que estabas loco, ¿no? Sin embargo, ahora cada vez más la gente se interesa en esos temas. Y bueno, yo te puedo decir que he tenido muchísimas salas, con 300, 400, 500, incluso 1000 personas meditando y vamos, tengo clarísimo que cada vez hay más personas que meditan. Y la manera en la que esto se ha introducido, pues se lo debemos también mucho a gente como John kabat y todos aquellos que en los años 70 pues tomaron algunas cosas del budismo, algunas prácticas, las adaptaron, ¿eh? las, les dieron una, un refrito, vamos a decir,
0: uh-huh.
2: y las convirtieron en algo que se puede trasladar a Occidente y al principal problema que tenemos en Occidente, ¿no? que es el estrés, la mente agitada, como decías, y demás. Uh-huh. Y por eso se puso tan de moda ese fenómeno del mindfulness, que
1: uh-huh. todavía
2: dura. Uh-huh. Así que todo eso significa que la meditación, por supuesto, que interesa. Y bueno, cada vez hay más profesionales de la salud médicos, además psicólogos, psiquiatras, etcétera, que toman ese mindfulness o otras técnicas de meditación y de manera seria las aplican en sus terapias. Hay cada vez más papers científicos publicados. Y esto, bueno, esto es muy buena señal, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo se pone la mente en blanco?
2: Es que ese es uno de los mayores errores, precisamente. Es lo más conocido y al mismo tiempo es un error.
1: Porque Ajá.
2: pensamos que meditar significa poner la mente en blanco. Y es que nadie sabe lo que es eso. Uh-huh. O sea, yo no sé o sea, cómo científicamente,
1: científicamente eso no existe, no, no se puede poner la mente en blanco.
2: Bueno, científicamente no, quiero decir, cuando hablamos de la meditación uh-huh. sí. no estamos hablando de ciencia. Tú no puedes uh-huh. eh, demostrar científicamente lo que está poniendo en blanco o no en blanco una persona en su mente. Tú puedes medir algunos impulsos y demás, y como te decía antes, todo eso tiene pues, una utilidad para la ciencia y una utilidad para demostrar cosas, pero se aleja de lo que es el objetivo de la meditación, que es espiritual. La mente en blanco no sabes lo que es. Lo más probable es que te pongas a pensar en el color blanco o, o a saber lo que hagas. ¿no? Sin embargo, si tú, por ejemplo, practicas la concentración mental, si tú eliges un objeto de concentración, hay miles, ¿eh? pero podrías coger, por ejemplo, como hacen en el budismo, la respiración, y hacer un ejercicio muy sencillo de contar respiraciones, por ejemplo, en el abdomen. Y cuando pierdes la cuenta, vuelves a empezar. Pues ese tipo de ejercicio va relajando, de alguna manera, o va centrando la mente, ¿no? Tu foco de atención está en una sola cosa. Y ese ego que no para de bombardearte, de intentarte atrapar la atención, de tener tu mente dando saltos de un sitio a otro, que es de ahí de donde vienen todos los problemas del mundo. ¿eh? Cuando una mente está agitada es cuando una mente puede hacer daño a los demás. Y así mismo, una mente concentrada no puede hacer eso. Pues un ejercicio como ese te lleva a la mente a estar en una sola cosa. Y ahí sí que es posible que al final, algún día, después de mucha práctica llegues a tener un episodio de estos medio místicos en los que vas a sentir la fusión con el todo y vas a sentir lo que a lo mejor algunos podrían llamar como tener la mente en blanco pero pienso que no existe palabra posible para ponerle nombre a eso eso solo se puede explicar por experiencia directa no con palabras
1: Félix, ¿por qué decides eh, ser ingeniero Eh, después, bueno, un ingeniero de éxito y y por otro lado también eh, pues eh, esta disciplina ¿no? que llevas durante tantos años trabajando, ¿no? ¿dónde se unen la ingeniería y el mindfulness o la meditación? ¿En qué punto de tu vida?
2: Te diría que es una, una pregunta que me han hecho muchas veces y me la, me la hacen prácticamente siempre que me entrevistan, ¿verdad? Uh-huh. Pero me encanta responderla porque es muy relevante. Realmente no son dos cosas que hayan ido unidas la una a la otra, ni que hayan ido secuencialmente, sino que son dos aspectos de mi vida a los que les he dedicado muchísimo tiempo. Eh, no es que la ingeniería me haya conducido a los temas de la espiritualidad, ni viceversa. Sencillamente yo es que desde muy pequeñito he sido siempre un buscador. Ya con siete años tuve una experiencia en la que me estaba preguntando quién soy. Y tuve un, una experiencia que yo no sabría explicar con palabras, y mucho menos con esa edad, ¿verdad?, sí. De, de decir, bueno, yo soy algo más que un cuerpo físico, soy algo más que una mente, más, algo más que pensamientos. De alguna forma soy el que piensa. Bueno, eso te lo digo ahora porque lo puedo, lo puedo explicar después de tantos años, ¿no? dándole vueltas, pero en ese momento yo solamente tenía la experiencia directa. Sin embargo, a mí eso me motivó a buscar. Y sí, dediqué toda mi vida a buscar, hasta el momento presente. Y empecé, por supuesto, con la ciencia, que es para mí una pasión y es un aspecto de mi vida que, bueno, que es... Lo mantengo, por supuesto, separado del aspecto espiritual porque son dos, dos terrenos diferentes. Yo no intento hacer mezclas. Si acaso acercar, pero jamás mezclar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, con la ciencia llegué a ver muchas respuestas en el plano material a todas mis preguntas, pero no todas las respuestas. Había respuestas que era necesario ir más allá de la materia. Había que mirar más en el, en el plano filosófico o en el plano espiritual. Y eso me llevó pues, a investigar en todos estos temas, a practicar. Por supuesto, me tuve que encontrar con la meditación con las leyes espirituales. Estudié todo tipo de textos, filosofías, cábala, cristianismo esotérico, también los textos filosóficos de, de temas espirituales. Y bueno, muchísimas disciplinas pues, que he ido yo estudiando como parte de mi propio crecimiento durante muchos años y practicando. Y lo que he hecho es intentar pues, saber más y más para compartir más y más. Y por eso pues, me he dedicado mucho a ayudar a otras personas pues, pues a llegar a esa conexión interior, ¿no?, a sentirla, si no igual que yo, porque no sé explicar, ni ni puedo saber si otra persona lo puede sentir de la misma forma, pero por lo menos acercar a algo parecido.
1: ¿Tiene la ciencia límites para comprender bien dónde estamos, el universo que somos?
2: Bueno, la la ciencia desde luego ha llegado a una comprensión que, bueno, es digno de de elogio, ¿no?, Lo lo que hemos llegado a saber y además de manera teórica, ¿eh? pero luego de manera práctica lo que se ha llegado a saber, a probar, los avances que hemos hecho a nivel de descubrimientos y luego, bueno, los ingenieros, ¿eh? lo, que, lo que hacemos también de tomar esos avances y convertirlos en tecnologías que cuando se hace bien ayudan a la humanidad. ¿no? Ahora la ciencia se centra en el plano material. Si tú quieres ir más allá de lo que es el origen del mundo material, entonces la ciencia ya no te puede dar respuestas. La teoría, por ejemplo, del Big Bang es una teoría pues, que tiene una base bastante razonable, aunque no se puede demostrar, pero la verdad es que es compatible con todo lo demás, ¿verdad? Y, y parece muy sensato y razonable. Y los científicos que saben de esto han llegado incluso a, a muy poquito tiempo no antes de ese Big Bang material. Pero ¿qué pasó en ese instante inicial? ¿O qué pasó antes de ese instante inicial? Si tú estudias, por ejemplo, cábala eh, te darás cuenta... O empezarás a pensar también en ese principio hermético también que dice como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. ¿no? Puede ser que ese Big Bang a nivel material sea la contrapartida material de un Big Bang a nivel espiritual, en planos superiores. Y ahí la ciencia no puede llegar, porque la ciencia se basa en lo que se puede medir, en lo que se puede comprobar en el plano material. Eso es muy importante. Y le diría también que cuando tú haces descubrimientos a nivel interior, mirando dentro de ti, a través de la meditación, los mayores momentos o los mayores descubrimientos llegan de una forma que no es científica. O sea, muchas veces llegan a través de la no dualidad. No hay un sujeto y un objeto, no hay un observador y algo observado, sino que los dos se vuelven de alguna forma lo mismo o se unen. Y claro, la ciencia no puede trabajar así, obviamente. La ciencia trabaja con un sujeto que observa y un objeto que es observado. Y además trabaja con leyes propias del mundo material no con leyes del mundo espiritual. Así que, como ves, son dos territorios diferentes, pero forman parte de lo mismo, ¿eh? forman parte del universo. De la misma manera que la sombra de un árbol, pues de alguna forma pues también es parte del árbol. O si me apuras los frutos ¿no? de un árbol, también son parte del árbol. Tú puedes decidir quedarte solo con los frutos y decir que un árbol es un fruto. Bueno, te estás quedando solo con una parte del árbol. Pero yo prefiero ver el árbol completo, ¿no? Todo depende.
1: Durante la pandemia hemos visto cómo la ciencia se ha unido como ha unido también a los seres humanos y ahora eh, estamos viendo la peor cara de otros seres humanos. ¿Qué lectura haces de, de todo esto, Félix?
2: Bueno, yo hago mi lectura personal y además espiritual y yo diría que de alguna manera si hay algo bueno, que tiene en común todos estos sucesos, como también lo han tenido otros en el pasado, pero estos en particular pues obviamente es la parte primero triste, y en la que hay pérdidas, en la que hay dolor, en la que hay sufrimiento, obviamente. Pero además, también han sido pruebas, han sido pruebas muy duras, pruebas muy duras para la humanidad. Y lo que le han requerido a la humanidad, en concreto, y lo que le están requiriendo, es que la humanidad trabaje junta, que haga algo que le ha costado mucho hacer y que realmente es un verdadero problema para la humanidad. Las fisuras, las separaciones... Cuando hablamos del ego, ¿eh? siempre decimos el ego, el ego. El ego es, la, es precisamente esa falsa sensación de separación con la que nos identificamos. Eso es lo que hace el ego. Sí. Lo logra a nivel individual, pero luego, como individuos que somos células de un organismo mayor llamado humanidad, pues logramos crear también fisuras en la humanidad. Separación. La humanidad tiene que resolver esas fisuras. La humanidad tiene que resolver esas falsas sensaciones de separación. Y para eso tiene que trabajar como humanidad. Si yo me siento parte de la humanidad, y me siento uno con ella, yo sería incapaz de hacerle daño a mi prójimo. Pero si tú miras ahí fuera, ves que la situación no es esa. Así que tienes la prueba clarísima, y eso sí que es científico, de que obviamente la humanidad está llena de fisuras. Es más que claro. Para resolver esas figura, fisuras, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, como uno, sintiéndonos todos parte de la humanidad. Los problemas de la humanidad son problemas de todos. Y todos tenemos algo que hacer. Y debemos empezar por nuestro interior y luego también actuar ahí fuera. Y bueno, obviamente, pues todo eso nos afecta en conjunto y creo que estas pruebas que estamos superando, tan duras, nos están llevando también hacia eso, ¿no? De alguna manera hacia casi obligarnos a trabajar juntos, a funcionar como uno.
1: ¿no? De niño he leído que, que jugabas, ante muy pequeño, ¿eh? a diseñar robots, a, a los 10 años ya programabas ordenadores en varios lenguajes, 10 años... ...incluso en ensamblador... ...te apasionaba crear tus propios juegos... Eh, ...le pediste a los magos de Oriente... ...un libro sobre inteligencia artificial... ...está claro que... ...profesor Torán, has tenido una gran curiosidad... ...siempre, no has dejado de hacerte preguntas... ...y y has llegado a este punto que nos estás contando... ...que yo creo que todo lo orientas... eh, ...pues eso, ¿no? a buscar
2: soluciones. Sí, eh, soluciones y, bueno, yo busco explicaciones, ¿no? Explicaciones Como...
1: y soluciones,
2: eso es. Exacto, las dos cosas, porque de alguna manera, igual que en el mundo material, el científico busca eh, las, las explicaciones de alguna manera, descubrir y explicar, ¿no? Y luego el ingeniero da soluciones, sí. pues dejando la ciencia aparte, yo en el mundo espiritual intento hacer igual. No paro de buscar explicación, de hacerme preguntas y de llegar a mis propias realizaciones y luego buscar soluciones, o sea, buscar convertirlo todo en algo práctico que pueda ayudar a los demás y que los demás puedan utilizar pues para seguir ese sendero. Porque al final eso es una contribución a ese sendero de retorno a la unidad, que es a lo que conduce cualquier sendero espiritual.
1: Pues profesor Félix Torán, eh, te agradezco muchísimo esta conexión en directo con el programa. Hemos conectado con ese, con ese discurso. Y además sé que el 10 de junio te tendremos por Andalucía, por Málaga en la FNAC, con todas estas historias de, de meditación. Así que te invitamos ya para eh, que vengas al programa con nosotros y, y, y sigamos esta charla. Así que mil gracias por habernos acompañado esta tarde.
0: Un oh, sí, gracias, un placer. Un placer. Que tiemblen los semáforos, las radios que y se derrumbe esta ciudad puede que te saque de mis brazos tu marido o el despertador que te interrumpa el desayuno el vuelo de un B-52 puede que todo siga igual Puede que no sea así y encuentres el mercurio de mi voz empapando tu contestador y florezcan los olivos en el Valle de Bron. Puede que te queme el hielo o la luz del televisor.